0: Dagens gäst hos Möstfotbollstränarna är Caroline Sjöblom, tränare i AIKs damer i Elitettan. I avsnittet pratar vi om hon någon gång tvivlat på att satsa på en tränarkarriär, varför hon tror det är få kvinnliga tränare, säsongen i AIK med delat tränarskap och fördelarna med det. Sjöblom berättar också om hur du satsar på många unga egna spelare från akademin, varför du får fram många unga spelare, hur du vill spela sin fotboll, hur du skapar ett klimat för både utveckling och resultatfokus. Hon beskriver också sin roll som spelutbildare på Stockholms fotbollsförbund, vad som kan utvecklas i framtiden och om distriktslag. Glöm inte att prenumerera på podden och följa den på sociala medier. Hej och varmt välkommen Karolin Sjönblom till Mattfotbollstränerna. Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Jag mår jättebra. Det är fredag och jag är väldigt laddad inför helgen. Det är sista matchen i elitettan för oss. Så, jag är väldigt energifylld idag.
0: Ni ligger ju i toppen men har inte chans på att gå upp till damallsvenskan. Hur planerar man en sån träningsvecka när man vet att det inte är en match som har något värde egentligen?
1: Ja, alltså för oss så har den i värde för att vi vill ju, vi vill ju väldigt gärna avsluta på, på topp den här säsongen och för oss så har det hela tiden varit väldigt stort fokus på prestation kontra resultatfokus. Det är inte så många som tänker det är om AIK, för alla förväntar sig att AIK alltid ska vara i toppen eller vinna en serie oavsett om det här eller dam. Medan vi har en intern målsättning på topp fem och och också ett väldigt stort grundfokus med att fostra eller ta upp egenfostrade spelare. Så att för mig är det bara en viktig match i helgen som vi har fokus på.
0: Så ni laddar upp på exakt samma vis som man gjort hela säsongen?
1: Jag skulle säga att till 90 procent är det exakt samma sätt. Och det kommer att vara precis likadana matchförberedande träningar som det var varit hela säsongen.
0: Och det är samma spelare som har spelat under hela säsongen och inte att man luftar sista matchen och låter...
1: Eh, nej, jag skulle säga att det är ju träningsveckan som avgör och de spelarna som är fräschast just nu och presterar bäst. Sen kanske luftar fel ord, men man kanske ger någon chansen som inte har spelat från start hela säsongen. Men det är ju i så fall om hon har varit väldigt duktig under träningsveckan.
0: Vi kör igång med fakta faktarutan. Ålder? Mm. Mm.
1: Jag är 30 år, och ni är bliven en 30-åring.
0: Grattis i efterskott. Tack så mycket. Familj?
1: Eh, jag har mamma, pappa och och bror och ja, det är min familj. Bor. Jag bor i Stockholm, Hägerstensåsen.
0: Bästa spelande har tränat.
1: Det är en jättesvår fråga för mig för det är så här vad är bästa spelaren? Och då kanske jag väljer att se det att i träningsmiljö matchmiljö, alltså den spelaren som ger sig själv förutsättningar till att utveckla så mycket som möjligt och då är nog nummer ett Madeleine Edlund en spelare som jag hade förmånen att träna i Tyresö. Hon kom tillbaka till division 1 med Tyresö efter en mammaledighet då hon hade varit borta från fotbollen över ett år men kom tillbaka och den spelaren och den människan har något väldigt speciellt med sitt fokus under träning och match det är få spelare som har den typen av glöd i ögonen och det syns att varje träning, varje sekund under träning så vill hon bli bättre så det är inget konstigt att hon har vunnit SM-guld och spelat utomlands och vunnit SM-guld med UMI och spelat landslaget utan det säger sig självt och sen är den andra faktiskt Hanna Bennysson eh, i landslagssammanhang då när jag har varit med. Så det är en spelare som också är väldigt, väldigt unik när det handlar om närvaro under träning och hur man uppfattar saker under träning. Favoritlag? Jag har inget favoritlag. När jag var ung eller barn så spelade jag FIFA och då var det Juventus med Del Piero, Insagi och Buffon. Men sen tappade jag det intresset när jag blev äldre. Pep Guardiola, säger jag väl, det är han jag följer. Så har varit Bayern München eller Manchester City, Barcelona, det är där Pep är som jag tittar mest. Så
0: då kanske det är svaret på nästa fråga också. Förebild?
1: <laughs> ja, fotbollsmässigt är det ju och hans eh, fotbollshjärna. Eh, sen är det så, så självklart mina föräldrar, för jag tycker de, de är så häftiga med, med allt de håller på med. De är inte som, som alla andra vanliga personer utan de eh, vågar verkligen vara nyfikna på livet. Och, eh, just nu så har de eh, sålt sitt hus för att eh, bo på landstället. Och, håller på med lägenhet i Spanien och massa sådana projekt. Och jag tycker det är så man ska, ska göra på äldre dagar. Att man inte bara nöjer sig i sin lilla eh, stuga där man har bott hela sitt liv. Utan, jag gillar deras nyfikenhet på livet. Um, och sen så vill jag faktiskt säga Pia Sundhage. Jag tycker att hon får eh, oförtjänt mycket kritik att hon inte skulle vara en duktig tränare eller att hon bara pratar massa massa struntprat um, och det tycker jag är lite fel för det är synd att den här mediebilden av att hon alltid sticker ut hakan och pratar om feminism eller pratar om, om kärringen mot strömmen och alla de här dokumentärerna som har kommit det har blivit lite felaktig bild för och en av de absolut mest ödmjukaste personerna som, som är tränare på elitnivå som jag känner um, och hon har så otroligt mycket kompetens och erfarenhet med sig uh, av att det hon har gjort med USAs landslag, uh, den Resan hon gjorde med Svenska Damlandslaget. Eh, och nu är hon ju faktiskt förbundskapten i en av världens största fotbollsnationer i Brasilien. Eh, så lär man känna Pia så är hon en helt annan person än den som media eh, ja, vill visa att Pia är.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Jag bryr mig, in, jag bryr mig faktiskt inte alls om vad det är för, för gräs, eller konstgräs eller naturgräs. Det som är viktigt är att det är en bra matt. Sen om, om det är naturgräs, en fin kortklippt Stockholm matta eller om det är en ny fin konstgräs, det, det spelar ingen roll. Men det får inte vara en dålig filt matta eller en gropig långklippt naturgräsplan, det vill jag inte ha.
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Ja, jag, för det första så tycker jag att snygga träningskläder, träningsoverallkläder är, är det bästa för mig men jag vill ju också påpeka att det finns ju inte tränarkläder för kvinnor så det är ganska svårt att ha snygga Nike-kläder eller Adidas-kläder för att det är liksom kvadratiska herrtröjor och herrbyxor som vi kvinnliga tränare får gå runt med så jag hade gärna önskat att det hade funnits kvinnliga tränarkläder Um, om man ska ha kostym, ja visst är det snyggt men jag tycker att man ska förtjäna den där kostymen. Jag, jag tycker det är nästan löjligt när det springer runt en massa med, med kavajer eller kostymer och man håller på och åker ur en serie. Uh, man ska förtjäna sin kostym. Uh, jag har minne från min spelarkarriär när tränarna hade mer bekymmer med att uh, kavajen eller kostymen inte skulle bli skrynklig på, på resan till matchen än att kanske prata med individerna i laget. Så. Se till att du förtjänar din, din klädsel.
0: Vad gör du på match
1: då? Jag stiger upp ganska tidigt. Äter en god frukost. Har en speciell frukost som jag brukar laga. Ofta på matchdag när man jag kallar det för frukostkakor. Sen brukar jag träna. Löptur, jogging eller lättare gym. Sen käkar jag min lunch. Och tar mig ner till... Eh, arenan eh, och kanske spela spelar matcher klockan 1 eller två på dagen som helst. Är där och dricker kaffe, tar det lugnt hälsa hälsar på spelarna. Eh, sen eh, är det ju match och då är jag ganska passiv under själva uppvärmningen. Jag, ibland är jag med och, och, och ropar lite under spelet och så, men jag, jag tycker om att vara ganska bara glida runt och, och, och mysa. Under matchen är jag väldigt aktiv. Eh, och eh, försöker leva mig in i matchscenarierna och beroende på vilken energi jag behöver, behöver ge till spelarna och till laget. Efter match är jag väldigt urpumpad på energi och ganska tom. Min hjärna brukar inte funka så bra så att ska man intervjua mig därefter så <laughs> blir det mycket floskler och, och ganska mycket känslor så jag behöver landa några timmar efter matchen.
0: Favoritsyssla utanför fotboll?
1: Jag älskar att träna, är ja, beroende av att träna, jag tränar ganska mycket, löpning, gym, jag håller just nu på med en kollega på jobbet med testet när man ska klara av att ro 500 meter under och 47 sekunder, så det är det jag håller på med just nu, har de små målsättningarna. Uh, Utöver träning så är uh, jag allmänt nyfiken på livet. Jag är väldigt socialt liv och uh, umgås väldigt mycket med vänner och, och hittar på saker. Um, så att jag gör väldigt mycket på sidan, utav, sidan av.
0: Hur nära är du att klara tiden?
1: Jag önskar nog att dygnet hade haft mer än 24 timmar för ibland är det svårt att hinna med, alltså, jag jobbar väldigt väldigt mycket så jag hade, jag hade gärna haft flera timmar på dygnet.
0: Du är tidigare elitspelare, hur såg din karriär ut?
1: Min karriär är att jag är från Åland. Det hörs säkert lite i dialekten. Så att jag är uppvuxen på Åland och hamnade tidigt inne i senior- och elitfotbollen. För så är man duktig på Åland så då, då blir man uppflyttad. Precis som det är på en liten ort i, i Sverige. Så tidigt upp i elitfotbollen. Spelade Talangakademin också. Så jag fick träna på skoltid. in i ungdomslandslagen i Finland. Det var också väldigt häftig erfarenhet av med sig att eh, som Ålanding det är ju inte som på Gotland att man eh, spelar för Sverige utan man pratar olika språk, Åland och Finland. Ehm, så att jag spelade i ett landslag där man pratade finska och jag kunde knappt, jag kunde lite skolfinska. Ehm, så det var en otrolig utmaning att spela med spelare som inte pratar samma språk och även förbundskaptener som kanske inte ens orkade översätta eller kunde prata engelska eller svenska. Så ungdomslandslagen har jag med mig um, vann serien med Åland United uh, fick spela Champions League och har den erfarenheten med mötte Potsdam Turbin Potsdam, spelade 16-delsfinal i, i Champions League um, jag blev värvad till Djurgården och uh, spelade där i Damansvenskan så det är väl lite kort om min spelarkarriär
0: När slutade du att spela?
1: Um, jag, var, är du är nu typ nio år sedan jag slutade tror jag Um, och det var väl ett beslut som var, många tyckte det var ganska konstigt För jag var ju på toppen av min karriär Och spelade alla matcher i Damansvenskan med Djurgården Men kände mig väldigt trött på fotboll Och väldigt trött på att prestera på hög nivå Höga krav på mig själv uh, Hade ganska många dåliga ledare Alltså dåliga tränare år efter år Som gjorde att motivationsbristen kom
0: När kom tanken att bli tränare?
1: Det var något år efter och jag bara på ett bananskal halkade in i AIK och fick en fråga där om att gå in i AIKs flickakademi. Så jag kom in till Flickor 99, det var ett av Sveriges bästa lag just då. Jag tror inte de hade förlorat en match på två år. Och jag fick åka med dem till Barcelona och ja, det var en jättehäftig resa och vi tog gotiga guld det året kände väl där och då att de här spelarna är bäst i Sverige som 14-åringar men det saknas så otroligt mycket. För de är så pressade och de har föräldrar som pushar dem och vill så mycket. De mår inte så bra de här spelarna så då kände jag, det var någon glöd som tändes där inom mig att här går det att göra jättemycket. Och jag har så mycket med mig från min spelarkarriär som jag kan ge till de här spelarna, framförallt ledarmässigt och hur, hur man kan jobba med deras självförtroende och få dem att prestera över tid. Rent
0: konkret, hur gjorde du det?
1: Det handlar om att möta spelarna och det handlar om att prata med dem för, för de här spelarna, de, de, det enda de brydde sig om var att prestera på planen och vinna matchen och man skulle gärna vinna med stora siffror för det ska gärna vara 10-0 när man spelar i Sankt Erikskuppen eller de här inbjudningskupparna och då det handlar om att prata med spelaren, att sitta ner och ha samtal och möta spelaren, det, det var det första jag började göra.
0: Har du någon gång tvivlat på att satsa på en tränarkarriär?
1: Ja, herregud. Jag, jag skulle säga att det är typ ett och ett halvt år sedan, sedan jag skulle säga att jag satsar på att vara tränare. Jag har inte sett det som så här jättelegitimt innan. Jag, jag är utbildad inom HR-personalvetare och har sett det som min karriär. Och att jag är ingen karriärist. Så det är väl ett och ett halvt år sedan som jag verkligen säger, äh nu satsar jag på tränarskapet och satsar på att jobba heltid inom fotboll uh, för det, det hade jag ansett att vara legitimt. Jag har tänkt att jag bara går runt i träningsöverroll på sena kvällar och står och ropar så ja det kom sent för mig.
0: Du är en av få kvinnliga tränare på elitnivå. Varför tror du att ni är just så få? Jag har ju haft med Elisabeth Gunnar Stotter som är tränare i Kristianstad och sen så är det en
1: till i LDB 07, säger man? Mm. Ja, precis. Ja. Varför tror jag att ni inte är fler? jag tror det finns jättemånga orsaker för det första så elitnivå är ju en sak så att det, det såldar bort ganska många, många tränare det är ju inte vilken kille som helst eller man som helst som kan vara tränare på elitnivå heller men om man tänker på för är detta elitfotbollsspelare varför inte de blir tränare det är ju för att de är slutkörda de har gett allt, de har slitit på år efter år, ofta för ganska dålig ersättning så de har behövt jobba dubbelt, alltså jobba på sidan av det är också väldigt högpresterande människor för att man, man blir lite elitidrottare på grund av att man är väldigt duktig på att nå mål. och Ska en sån person sen när den slutar spela fotboll bli tränare, jag tror inte den tycker det är legitimt. Alltså förebilderna finns inte där, det är en massa män som är tränare. När de har varit unga så har det varit pappa som har varit föräldratränare det är liksom bara Pia och Beta och René som finns där som, som förebilder så att jag tror att en elitspelare som slutar i damas Svenskan, hon vill bli jurist eller hon vill plugga det hon har tänkt plugga hela tiden skaffa familj varför ska de börja lägga ner tid på att bli tränare jag, jag tror att attraktionskraften är inte tillräckligt stark för den individen att bli tränare men det som jag tycker att behövs det är ju att hitta de här guldkornen som kanske inte har nått elitnivån. Eh, duktiga ledare som ändå har väldigt bra spelförståelse. För de tjejerna finns runt om i landet. Eh, men på grund av de strukturerna som, eller hur det ser ut i fotbollsvärlden så är det inte lätt att ta sig fram för att du behöver jobba otroligt hårt som tjej och som kille också självklart men du behöver jobba väldigt hårt för att kunna ta dig fram och kunna livnära dig som fotbollstränare för jag vet så många tjejer som, som sliter och sliter och sliter eh, men de kan inte livnära sig så att de väljer ett annat jobb och de väljer någonting annat ett, att plugga, plugga någonting annat istället för att lägga tid på tränarskapet för det, det vet ju alla som håller på att det är så många timmar man behöver lägga ner innan det börjar ge resultat, innan du kan livnära dig på, på tränarskapet.
0: Fotbollen är ju en väldigt <kör> mansdominerad bransch.
1: Mm.
0: Hur är det att eh, jobba inom fotbollen?
1: Um, jag jag skulle säga att jag är skadad. Uh, för att uh, nu för tiden så tänker jag knappt på det. I början när jag gick såna här tränarutbildningar om man var ensam tjej jag, jag skulle nog säga att jag, jag hade till stor fördel över att jag har växt upp med en bror och hängt mycket med han och hans kompisar och sprungit runt med dem på fotbollsplanen för det är ett väldigt speciellt klimat. Och det är ett klimat som är väldigt svårt att beskriva om man inte själv är ensam tjej bland 20 deltagare och de andra är män. För att du behöver bevisa någonting. Och sen när du har bevisat så då blir du ofta ganska hyllad för att då är det ganska häftigt, då vill alla att du ska komma till deras klubb eller till deras dotterslag eller, eller så vidare så att det är en väldigt speciell upplevelse att gå de här tränarutbildningarna när man är typ en eller två tjejer. Men, men att jobba inom fotboll som är en mansdominerad bransch, det krävs att du sticker ut hakan, det krävs att du orkar hela tiden ta diskussion, det krävs att du gör dig själv hörd. så att det, det, är, det är väldigt speciellt, så att det, är, det är säkert som att jobba på en byggarbetsplats också, det har inte jag gjort men jag kan bara tänka mig det, men det är också vårt ansvar som kvinnor att man tar plats, att man inte backar utan jag vill absolut inte skylla någonting på, på männen för att eh, männen tar ju plats och det är väl upp till oss tjejer också att ta lite mer plats i de sammanhangen.
0: Du har gått cba Elite för före detta elitspelare som är en tränarutbildning. Vad skulle du säga att den utbildningen har gett dig?
1: Den har gett mig otroligt mycket för det var precis där som jag höll på vacklad och kände att jag, jag var ju tränare i Tyres i Division 1, eh, tränare och sportchef och kände att eh, jag kanske skulle satsa lite mer på HR-yrket eh, och eh, hade ganska höga ambitioner där men då råkade jag komma in på den här eh, CBA-elit då. Och den gav mig så otroligt mycket. Den gav mig en gemenskap att vara med individer som älskar fotboll. Det som är väldigt speciellt med den utbildningen är ju att alla har ju spelat fotboll på elitnivå så att alla är lagspelare. Så jämfört med en vanlig tränarutbildning så behöver det inte vara så att alla de deltagarna har spelat fotboll, speciellt många år. Och det kan vara ganska stora drag av individualister på den utbildningen, för många tränare är ganska individualister. Men på den här CBA-elit, det, det var ju ett gäng lagkompisar. Så vi hade så himla kul tillsammans. Vi spelade ganska mycket futsal. Vi hängde på kvällarna på bosan där ute och surrade mycket Vi var ute och käkade på restaurang. Och det var Anders Svensson som drog ihop gänget och Kenneth Andersson stod för mycket humor. Och, och tjejerna, liksom, Kirsten van der Wendt, också, Malin Levenstad, Therese Sjögran. Victoria Svensson, Elin Magnusson. Det var ett fantastiskt gäng att, att läsa tillsammans med. Själva utbildningen är också lite mer komprimerad än den vanliga UFA-utbildningen. För att den, den ger ju CBA. Alltså att den ger alla de tre, tre stegen. Men det som den också gav var ju väldigt uppvaknande om, om hela det här med arbetssättet. Och hur man verkligen ska nörda ner sig i... Vad man vill och, och hur vill du att ditt lag ska spela och hur vill du att eh, ditt lag ska uppfatta dig som tränare så att det var otroligt bra utbildning att gå.
0: Hur skulle du säga dig
1: att du lärde dig själva tränaryrket? Eh, Jättebra fråga. Jag tror att man, lär sig, man blir aldrig full utan det är hela tiden en learning process. Det som jag har nytta av det är att att spelat fotboll på elitnivå i kombination med att jag faktiskt har en beteendevetenskaplig utbildning från universitetet med mig i bagaget. Så jag tycker att jag, jag, jag har lång väg kvar innan jag säger att jag ska ha lärt mig tränaryrket. Men innan, innan, ja, för, för kanske tre, två, tre år sedan så skulle jag kunna med handen på hjärtat säga att nu är jag en bra tränare. För det tar ganska många år innan det sätter sig och innan man blir helt bekväm med hela tränarskapet. Och pratar man huvudtränare så... Så tar det ännu längre för det är så många olika delar och så många olika beslut som finns med där när du är huvudtränare.
0: Inför denna säsong kom du till AIKs domlag i Elitetan. Vad gjorde att du tackade
1: ja till den uppgiften? Ja, det var eh, ganska speciellt för att AIK höll ju på nästan på att åka ur-serien förra året och de hade gjort en jättestor satsning med många eh, duktiga och erfarna spelare som man hade värvat tillbaka eller värvat till AIK och det blev ju helt pankaka eh, Så att när jag fick erbjudandet så, så var det ju knappt en spelare som hade skrivit på och eh, det var väldigt många som hade lämnat. Och det fanns bara F-19-spelare i princip som stod knacka på dörren. Alltså laget under A-laget. Uh, så på något sätt så var den här utmaningen som jag... Jag, jag såg otroligt stor pot potential för jag hade ju koll på de här F-19-spelarna. Hur, hur bra de faktiskt är och att de skulle klara av att spela på elitnivå och senior, seniormiljö. Så för mig var det utmaningen som gjorde det. Jag älskar utmaningar och jag kände att äh, men det, här, det här blir perfekt. Jag behöver en utmaning nu.
0: Du har ett delat ansvar tillsammans med Robert Lison Svånström. Hur mm. fungerar det?
1: Det fungerar jättebra. Vi känner varandra sedan tidigare och har jobbat ihop tidigare i, i akademin. Och vi kompletterar varandra rätt bra. Vi, vi står nog för olika styrkor och olika svagheter. Så att jag tror att spelarna uppfattar också att, att vi på något sätt tillsammans bildar en väldigt, väldigt bra helhet. Hur har ni delat upp arbetsuppgifterna i er sinsemellan? Eh, vi hade en tanke först om att dela upp det helt och hållet men sen landade vi att vi inte alls ska dela upp det utan vi eh, delar i princip inte upp någonting mera än att eh, Robban jobbar lite mera med den strukturella planeringen av periodiseringen och håller koll på hur många sprints vi har per vecka eller hur, hur många minuter vi spelar i det stora spelet medan eh, jag har tittat lite mera på, på det fotbollsmässiga eh, men nu har det flyttat ihop ganska mycket under säsongen så vi delar egentligen inte upp någonting mer när det faktiskt handlar om spelarsamtal, eller när det handlar om, om där vi kan fördela vår tid på ett annat sätt. Att en kollar eh, matchen som var i helgen och en kollar motståndarna. Den typen av uppdelning gör vi. Eh, men annars jobbar vi mycket tillsammans. Mycket dialog.
0: Om man är oens om något hur löser man det? Om du tycker att den här vänsterbacken ska starta och Robert tycker den andra ska starta?
1: Ja, alltså, där, vi jobbar i team så vi har ju, har ju jätteduktig assisterande tränare Kristoffer Silven också som vi har med i den diskussionen och vi har också en fys-tränare Fredrik Devoto som eh, vi tillsammans är ett tränarteam vi fyra tränare som diskuterar sen är det ju alltid jag och, och Robert som har slutordet och det bestämmande när det gäller till exempel startelva men jag kan säga att vår Whatsapp-grupp går väldigt varm när vi diskuterar saker och ting, högt i tak och, och starka åsikter väldigt utvecklande diskussioner så är vi oense ja, vi pratar oss fram och sen får den ena ge sig eller lägga sig
0: Vad skulle du säga är de största fördelarna med att ha ett mer delat tränerskap jämfört med att man har en som är huvudtränare och en som är assisterande
1: För mig personligen så var det var det liksom Ja, det var ett krav från min sida för att jag jobbar som spelarutbildare på Stockholms fotbollsförbund på heltid. Så det finns vissa tillfällen jag ibland behöver vara borta eller som jag behöver skynda från träning för att jag ska till en distriktslagssamling. Jag är också tränare, i, eller har varit tränare i eh, ungdomslandslagen F16 och F17 orna eh, vilket gör att jag ibland är borta. Så för mig så... Är det att jag inte är utan att det finns en huvudtränare på plats. Och i Roberts fall så är han eh, småbarnsförälder och behöver ibland vara borta. Så för oss har det varit att, att ingen är oersättlig utan det finns alltid någon där. För spelarna alltså säger vad man vill. Man kan ha hur duktiga astränare eller ledare runt laget. Men spelarna är beroende av auktoritet. De behöver prata med huvudtränaren när det gäller saker och ting. Eh, så... För mig så är det att ingen är oersättlig utan vi kan få ännu mer tid till att prata med spelare. Den ena kan eh, kona upp en övning och den andra går och tar en spelare. Eller den ena står och pratar med fystränaren den andra kan leda en, en övning. Så att jag tycker att vi fördelar tiden ännu bättre med det delade ledarskapet än att vara själv huvudtränare.
0: I laget har ni ju många spelare från den egna akademin och du har ju jobbat i akademin som pratade om lite förut. Hur är den uppbyggd?
1: Den är uppbyggd på det sättet att från 13 års ålder så startar man med selektering och då väljs det ut ett första lag som kallas för akademilag och sen så finns det utvecklingslag på sidan, sidan av. Så att akademin är uppbyggd så att det är duktiga spelare, det är väldigt duktiga tränare. Det finns en verksamhetsplan över hur de jobbar och hur många kupper de får åka på varje år och hur man ska leda det här laget som man tränar. Och det är väl det som är skillnaden från andra klubblag som inte är AIK:s akademi. Att det är ganska styrt och det är en röd tråd och det är övervakning på vad som sker där ute på fotbollsplanen. Det är också så att tränarna är utbildade inom icke pedagogik av en kille som heter Mark, så det är mycket forskning bakom det som bedrivs ute på Skytteholm på kvällarna. Så det är väl det som jag ska beskriva som akademi, att det är ganska proffsigt på flicksidan.
0: Varför tror du att så många lyckas ta steget från att vara en ungdomsspelare till att få speltid
1: i A-laget? Alltså först och främst så ska man ju sticka under stolen med att ha man en bra akademi så kommer det bra spelare dit. Så det är ett bra underlag att plocka ifrån. Så det är ju inte så att liksom man trollar, utan det är bra spelare. Det är många bra spelare, så det finns ett bra underlag att kunna plocka upp. Men sen så vill jag lite så här ge beröm till oss själva att... AIK är bra på att ha tränare som, som fostrar spelare. AIK eh, har valt att ha mig och Robert som huvudtränare AIK-dam. Vi är två personer som tror väldigt mycket på att eh, spela unga spelare. Eh, att våga spela egenfostrade spelare. Att våga spela en, en spelare som har tagit klivet upp från F-19. Att våga ta upp Rosa Kafadji, 15-åringen, och ge henne speltid eh, i damlaget. För det är eller min syn på, på många lag runt om i Sverige på damsidan Att man inte tar hand om sina egenfostrade spelare Utan man vill gärna jobba med quick fix Man är stressad över resultat och väljer en äldre eller utländsk spelare före
0: Jag läste en intervju med dig på svenskfotboll.se Där du pratade om rutin inte har något med ålder att göra hur pratar ni om rutin mellan dig och Robert?
1: Ja, det jag menar i den intervjun är att jag tycker inte att rutin har med ålder att göra för att samma, om vi tar en spelare som är 29 år gammal och så håller hon på att skjuta mot mål och så skjuter hon över och så skjuter hon över och så svär hon lite och irriterar irriterad över att hon inte sätter bollen i mål medan om man ska ta Rosa Kafadje som exempel den här 15-åringen att, att hon, det kanske krävs två skott för henne så märker man att man, Shit, jag lutar mig för mycket bakåt, jag behöver ju trycka ner bollen och jag vinklar foten lite annorlunda och så skjuter hon två låga skott i mål istället Uh, och, och vad är rutin i fotbollssammanhang? Uh, jag tycker att det handlar om att, att man på kort tid klarar av att översätta sin erfarenhet eller det man är med om till ett lärande. Uh, och då skapar det ju rutin. Uh, eller är det att ta ut bollen till hörnflagga uh, i matchen i 90 minuten när du leder med 1-0? Att man verkligen ska fundera på vad är rutin. Är det att eh, ha is i magen när det är ett derby? Är det det som är rutin? Eller är det att eh, ligga kvar i formation när du leder med matchen och du behöver liksom stänga, stänga matchen och ligga lågt. Spelarna gör det här själva. Så för mig jag tycker att vi. I, i svensk fotboll är det lite så här. jag tycker vi pratar om rutin att det handlar om ålder hela tiden och det håller inte jag med om utan det handlar om spelarens egen reflektionförmåga och, och eh, en spelare kanske har med sig mer från att ha spelat gotiga kupp än att ha spelat division ett massa säsonger eh, så jag vill mer att man, man verkligen tänker efter vad är det jag menar med ordet rutin eh, ja.
0: Tror du att tränare generellt är lite för fega för att släppa fram den här unga talangen?
1: Ja, det tycker jag. Alltså man, man vill ju ofta veta vad man får som tränare. Man vill titta in i den här spåkulan och se vad händer om jag spelar den här spelen för den här. Och Det svaret får du aldrig. Utan, eh, jag tycker att man måste våga tro på eh, att ger jag det här till den här unga spelaren så, så kommer det över tid eh, resultera i någonting väldigt häftigt kontra att spela en... Uh, en spelare som du vet vad du får. Alltså det är en jämnhet uh, ju äldre de blir. Hur
0: skapar man en bra miljö för de här unga spelarna för att de samtidigt ska ha kul och kunna utvecklas men även ha ett litet resultatfokus för det är ändå trots allt elitnivå?
1: Uh, vi har jobbat med många olika metoder det här året och, och, och där är ju en viktig parameter att vi faktiskt har en hel del äldre spelare, vi har flera äldre spelare som har varit rätt personer. Um, för var det någonting som var viktigt för mig när jag kom in i AJK Dam så var det att de spelarna som är de här um, spelarna som har gjort svenska säsonger eller de som har spelat länge i elitettan det behöver vara förebilder på utanför planen så att vi har verkligen fått till det i år med Madeleine Tegström, Matilda Rosqvist, jag väljer till och med att säga Therese Simonsson där som är född 98 men i dag fotboll så är det ganska många år ändå. Nicole Modine, det är spelare som, som verkligen är ett föredöme till de här unga spelarna som som 0-1 eller ännu yngre 0-3 till exempel. Så det är i kombination med det ledarskap som vi bedriver där vi verkligen försöker få spelarna att själva driva sin utveckling. Det kan vara något som vi har jobbat med som heter 1 procent. Att vi vill att spelarna själva reflekterar över vad är det jag kan göra lite mer utav eller börja göra för att höja mig ytterligare en procent. För den här lilla en procenten kommer ge göra nytta för mig som fotbollsspelare. Och det kan vara att jag stiger upp tidigare på matchdag, det kan vara att jag tar en powernapp innan träning eller att jag gör mina aktiveringsövningar innan uppvärmningen. Att jag joggar med Madde Tegström, att jag följer henne på intervallerna, hennes tempo. Madde Tegström är en rutinerad spelare som har spelat 120 svenska matcher och återvänder till AIK den här säsongen. Så det här en är någonting. Sen är det mycket samtal. Individuella samtal med spelare. Där vi helt enkelt trycker på att de styr sin egen utveckling. Vi ger deras redskap. Vi kan ge nycklar. Men det är upp till dem om de vill gå långt. Och hur långt de vill gå.
0: Det här avsnittet släpps på söndag. Samma dag som ni spelar den sista omgången i Elitetan. Och tyvärr så har ni fyra poäng upp. Till att ha till i svenskan. Hur surt är det att ni inte har möjligheten att har stigit upp?
1: Jag är ju som, som älskar vinna och jag visst har jag ju drömt om damansvenskan men jag behöver hela tiden gå tillbaka till vad är min uppgift? Ja, vår uppgift den här säsongen det var ju att, att bygga en grund. Styrelsen och AIKs förväntan har varit topp fem. Den har inte varit att stiga eller vinna, vinna elitettan för att spela damansvenskan 2020. Så huvuduppgiften har varit att utveckla och skapa en grund inför kommande säsonger. Och det har ju gått över förväntan. Alltså vi har spelat så många egenfostrade spelare den här säsongen så att jag tror knappt det är sant när jag tittar på all statistik. Och hur många, många spelare, alltså hur unga startar vi har startat med den här säsongen är också, väldigt häftigt. Så, så ska jag verkligen säga sammanfattat: så, så, så är jag jättenöjd utan att vi stiger. För vi eller AIK hade aldrig gått med på att rensa truppen inför svenskan. vilket man kanske hade behövt göra om vi hade stigit med den här truppen. För den är ju inte redo för att vara i mitten eller toppen av Damansvenskan.
0: Vad är det för typ av
1: fotboll ni spelar? Eh, Pep <laughs> Nej, eh, vi spelar en bollförande, eh, kontrollerad fotboll som är väldigt framåtlutad och anfallsorienterad. Eh, vi, har, eh, vi försöker skapa numerära överlägen i speluppbyggnaden. Vi försöker skapa två mot en situationer eh, på motståndens planhalva. Eh, vi eh, vill vinna tillbaka bollen direkt. Eh, noggranna med hur vi positionerar oss för att kunna eh, vinna tillbaka bollen vid övergång skeden. Eh, Defi-off-positioner. Eh, vi vill ha mycket boll. Ja, det är så vi spelar.
0: Spelar ni med ganska mycket risker också?
1: Eh, nej, vi spelar med närhet till boll just för att undvika risker. Eh, det finns ju olika filosofier om just eh, anfallsspel och, och, och bollinnehav där vi jobbar mer med närhet än att jobba med stora ytor och ha, ha, ha bevannade ytor utan vi jobbar med närhet blir vi utsatta för press behöver vi ha närhet till bollhållare eh, för att, just för att minimera risken eh, och minimera pressavstånden.
0: Hur tycker spelarna där att spela en sån här typ av fotboll jämför med att sitta lågt och kompakt?
1: jag tror de älskade. Eh, från, eh, I början av säsongen så tror jag de upplevde att de var lite styrda eh, för att det var den vägen vi var tvungna att gå för att de, de hade inte så mycket med sig från tidigare den här typen av, av fotboll utan det var en längre och rakare fotboll som de flesta spelarna hade i sig medan vi kom sen och ville hålla i boll och verkligen hitta rätt läge innan vi, vi kommer till målchans. Eh, så jag tror de kände sig lite styrda, lite som tensoldater i början och, och, och kanske inte att de fick utöva den kreativiteten som, som de hade velat, eh, men ju längre säsongen har gått desto mer kommentarer har det kommit, de känner sig väldigt fria, eh, de kan uppfatta situationer i två mot en och hur kan vi vägga oss förbi eller ska jag utmana själv och det är väl lite den här icke-linjära pedagogiken som jag nämnde tidigare, att vi försöker verkligen, verkligen komma dit under träning att eh, kan vi manipulera en övning på ett annat sätt än att eh, jag ska stå och skrika eller ge instruktioner om hur de ska lösa situationerna, utan kan jag manipulera den övningen med ytor och linjer eh, eller, eller små mål eh, kan jag manipulera det med regler, så att de själva får lära sig eh, utifrån ett icke-linjärt sätt
0: Inför nästa år, vad är målet då?
1: Ja, jag är kontraktslös just nu så, så jag eh, ska väl börja förhandla med AIK. Eh, så att för mig, jag kan inte riktigt svara på den frågan mer än att jag vet att AIK kommer att vilja bygga vidare och skapa ännu mer eh, tyngd inför att ta sig till svenska.
0: Men ditt mål är att stanna kvar?
1: Ja, jag trivs väldigt bra så att, eh, jag tror väl att jag stannar kvar om allting klaffar.
0: Om man får drömma om framtiden, vart ser du dig om tio år?
1: Ja, bra fråga. Jag ser mig själv som att jag är på landslagsnivå då, tror jag.
0: På Stockholms fotbollsförbund är du spelarutbildare. Hur är den rollen?
1: Det är en roll som eh, handlar om att eh, jag jobbar nära spelare i åldern 15-19 eh, eller 15-17. Det beror på hur man väljer att se på tipselitspelarna. Eh, och det är ju de spelarna som är, ligger längst fram i sin utveckling just nu. Eh, de som är i landslagen eller är på gränsen till landslaget. så att Jag jobbar med de tjejerna eh, och det är mycket samtal, individuella samtal, eh, mentorskap. Jag är huvudansvarig för alla distriktslag. Se till att de fungerar, att vi har rätt arbetssätt och att vi utbildar spelarna så som Stockholm vill och så som Svenska fotbollsförbundet vill. För det är ju spelare som ska in i ungdomslandslagen som vi har. Jobbar med lite annat här på kontoret också. Mycket dam- och flickfotboll sitter med i olika grupper och projektgrupper tillsammans med kollegor där vi försöker förbättra och utveckla dam- och flickfotbollen i Stockholm.
0: Finns det andra samarbeten som skulle kunna utvecklas som jag tänker fotboll på skoltid. Skulle det kunna utvecklas på något sätt?
1: Ja, och där är det faktiskt något som vårt förbund jobbar med. Vi jobbar med högstadieskolor och hjälper dem med deras fotbollsutveckling. Och sen det som jag tror på absolut mest, det är ny verksamheten. Är det någonting som jag ser resultat på så är det ju när spelarna börjar gymnasiet och gör det aktiva valet. Ska jag träna tre gånger mer i veckan under skoltid eller tänker jag gå på en annan skola där jag inte tränar. De spelarna som gör det här aktiva valet, man ser inom ett års tid att deras utvecklingskurva är otroligt hög. Som spelarutbildare, hur ser du på distriktslag? Jag tycker det är jätteviktigt för jag vill att spelare ska kunna stanna i sin hemmamiljö och ska de kunna stanna i sin hemmamiljö eller i sin breddförening då behöver de stimuleras med någonting ytterligare att de inte alla ska behöva gå till en akademi tidigt eller gå till en klubb som har en, en högt avlönad tränare som, som är jätteduktig utan eh, jag tror att eh, kunna stanna i sin hemmamiljö därför behövs det rikslagen och sen behöver vi komplettera till det som, som finns i hemmamiljön. Akademilagen hinner inte med allting heller eh, de kanske inte ens pratar om spelets skeden så att distriktslagen behöver finnas för att spelare behöver stimuleras. Framförallt de som ligger längst fram.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Eh, ja, men då väljer jag att säga eh, René Slegers eh, som är tränare i för att eh, René har jag spelat med i Djurgården. Det är en holländsk... Eh, holländsk tjej som har väldigt mycket med sig från sin spelarkarriär. Hon har tagit SM-guld med Linköping. Hon har varit korsbandsskadad. Hon har spelat i det holländska landslaget. Och nu är hon tränare i Damansvenskan. Än så länge i alla fall. De är vid bottensträckan nu. Men hon har väldigt mycket erfarenhet från spelarkarriären som hon har tagit med sig in i tränarskapet och hon är ganska bra på att jämföra holländsk och svensk fotboll och ganska bra så här helikoptervy över sig själv och hur jobbar vi i Sverige kontra Holland vad skulle vi kunna göra bättre hur är de svenska spelarna vad kan man lära sig från Holland eller från internationell miljö så jag tycker det är jätteintressant med René. och sen är det Elin Magnusson en kollega från Ungdomslandslagen som har varit tränare i Kiförebro. Hon är nio tränare i Örebro. Och det är en person som jag tror att hade kunnat träna vilket lag som helst. Men hon gör inte det för hon är en förälder. Och vad är hennes syn på tränarskapet? och Hur hade man kunnat som klubb eller förening? anpassat eller underlättat för en sån som Elin att hon faktiskt kanske hade kunnat jobba som tränare trots att hon har små barn. För där tycker jag att fotbollen är konservativ och ligger långt efter och det är också ett svar på frågan varför det finns så få kvinnliga tränare. Ja, för att kvinnan har svårt när man är över 30 år och har barn.
0: Bra tips Peter. Mm. Tack så mycket att du tog dig tid och lycka till på söndag.
1: Tack!